0: Bem, bom dia a todos, para mais um desabafo do Nino. Hoje é dia 11 de dezembro, o Sporting joga hoje contra a Boa Vista. Um jogo difícil contra uma equipa do Petit que, como tem sido habitual nos últimos anos, nos causa sempre muitos problemas, muito mais do que, do que aos nossos rivais, mas já estamos habituados a isso. É um Petit que entra sempre com umas ganas brutais de ganhar o jogo. Enfim, já perdeu em Alvalade este ano com, com, com o Bessad, se não estou em erro. Um, vamos ver, vamos ver temos a a meio da semana tivemos um dia para descansar digamos assim, um jogo para descansar contra o Ajax um, não vou falar muito porque também não é muito relevante tendo em conta uh, as ausências e a, a gestão do plantel uh, também temos o, o por outro lado temos o facto de, de Paulinho não jogar um, apesar, para além do castigo um, o avançado contra o Covid-19 e por isso está, está em isolamento e um, por outro lado podemos ter o regresso de Coates uh, Ruben Amorim disse na, na conferência de imprensa que hum, confia o suficiente no que o, o defesa central hoje acaba o período de isolamento vai ter alta hoje e confia suficientemente no, no defesa central para que se ele disser é que está preparado poderá ir a jogo uh, vamos ver uh, depende de como é que Coates uh, se sentiu ao longo destes dias e tudo e tudo mais acredito que se ele tiver uh, alta como como tudo indica hoje uh, poderá ir a jogo Eu acredito que vá a jogo Vamos ver, ainda é, ainda é muito cedo, um, por isso não, não sabemos ainda ao é certo. Muito bem, hoje, hoje eu vou falar, uh, para além desta introdução, vou falar um bocadinho de de, de outra coisa que me tem um, feito um bocadinho de confusão uh, no Sporting dos últimos anos um, e me deixa um bocadinho preocupado, mas, mas vamos ver. Uh, nós temos uh, três equipas de formação de alto nível, digamos assim. Uh, temos os juniors, temos os sub-23 e temos a equipa B, ou pelo menos supostamente de alto nível, pelo menos duas de alto nível, sub-23 e equipa B. E faz muita confusão os resultados que estas equipas estão a ter. Uh, faz-me mesmo muita confusão a equipa B está a lutar por, por não descer da Liga 3 um, os show 23 não conseguem lutar pelo campeonato e pronto eu, eu, eu compreendo de onde é que isto vem um, é claro que se, se na equipa A estão a despontar jogadores, como foi o caso do, do jogo contra o Ajax, com 16 anos, é natural que estas equipas uh, sintam um bocadinho uh, na pele disso, não é porque se, se existem jogadores com 16 anos e, e uma grande fornada de jogadores novos na equipa A, significa que vão estar menos na equipa B, vão estar menos no sub-23, uh, e vão estar menos nos juniors e até nos juvenis, como o caso, como o caso de Dario Açú, que ainda é juvenil, salvo erro, Uh, isso é tudo muito natural, mas uh, se calhar não faz sentido termos tantas equipas uh, neste nível. Não é? uh, acho que, que é, é, acho que era muito importante, uh, e eu estive a pensar nisso um bocadinho ontem. Acho que é muito importante dar, dar, uh, uh, dar minutos aos jogadores, mas em contextos parecidos com aqueles que vão ter na equipa principal. É por isso que, que, que eu sempre valorizei muito. Uh, e, e sempre fez um bocadinho de confusão a falta de aposta neste tipo de empréstimos mas empréstimos a equipas que lutam pelos campeonatos inferiores eu lembro-me, por exemplo do, do, do Estoril, o ano passado que tinha um projeto muito bom na segunda Divisão que lutava todos, todos os jogos para ganhar o seu jogo, que no fundo é aquilo que, que os jogadores uh, emprestados pelo Sporting deviam se habitar a fazer, não é? porque tendo em conta o, o perfil da Primeira Liga, o Sporting entra todos os jogos para ganhar, pelo menos sem ser contra os três grandes, um, por isso fazia sentido que, que eles tivessem... Um, num projeto, num contexto de domínio, de posse de, de, de tentar defender os contra-ataques jogar contra um bloco baixo ou um bloco médio baixo por isso isso faz na minha opinião faz mais sentido do que, do, do que um empréstimo ao, ao moreirense que luta todos os dias todos os jogos para não sofrer golos com, com um bloco muito baixo a apostar num, num avançado muito rápido à frente, isso não, não faz muito sentido no contexto do Sporting, por isso é que eu Uh, sempre valorizei bastante aqueles, uh, os jogadores que, que passavam por contextos de, de, de tentar ganhar a segunda Liga, de, de projetos que tentem ganhar a 2 Liga, uh, se calhar não é por acaso e, e agora estou a falar um bocadinho de corte mas se calhar não é por acaso que Daniel Bragança teve uma evolução tão boa, tão positiva tão, se calhar não é por, não é por, não é por, não é por menos que, hum, se calhar é por isso aliás, que o Daniel Bragança tem um toque tão refinado porque realmente teve muito contacto com a bola ao passo que, que outros jogadores se calhar não tiveram tanto uh, pá, não me apetece estar aqui Uh, lembrar de casos específicos, mas também outro é o Mateus Nunes, que no, no seu passado também passou pelo Estoril, acho que são dois bons exemplos dos jogadores que evoluíram bastante bem e que, e que, um, e que a evolução passou não por um clube da primeira liga como tem sido o hábito no, no Sporting e, no, e nos três grandes mas por um clube de uma segunda divisão, mas que tivesse a lutar todos, todos os jogos por, pelas vitórias no, nos encontros, acho que isso é, era, era fundamental, quem diz no contexto português diz noutros contextos, no caso de uma, de uma liga uh, Uh, periférica, inferior à do Sporting, por exemplo, agora não, não, não me recordo nenhuma, mas, mas, mas um, um empréstimo desse género, acho que faz mais sentido a, a equipas que, que lutam em contextos semelhantes à, àquilo que o Sporting luta. E por isso é que eu acho que é tão importante, uh, e isto vem uh, bater no ponto anterior, que as equipas de formação sejam uh, para lutar por títulos, sejam lutar por campeonatos, quer seja na divisão que for. Uh, o contexto do Benfica B, por exemplo. O Benfica B consegue... O Benfica, aliás, consegue ter uma equipa tão forte no, no, no Benfica B que está a liderar a segunda Liga. E estes jogadores estão a ter um projeto muito mais... Uh... Uh, com um contexto muito mais semelhante àquilo que vão apanhar no Benfica do que uh, um, um jogador que esteja emprestado a, a um Arouca, a um Moreirense por mais que seja uma primeira liga, por mais que os jogadores até tenham mais uh, sejam sejam de uma qualidade superior mesmo esses, uh, são, são superiores a um Benfica B, como é lógico ou, ou pelo menos como é uh, natural, não sei se, se será assim, mas o natural é que assim seja Apesar disso, um contexto é muito mais superior, é muito mais parecido com aquilo que vou encontrar no Benfica e por isso é que eu acho que este projeto do Benfica é muito mais, faz muito mais sentido do que aquilo que nós temos no Sporting. Será que não fazia sentido acabar? Eu não tenho grandes posições. Nós tivemos o problema da equipa B, que acabou durante a presidência do Bruno Carvalho, na altura, uh, de de divisão, a uh, equipa B, e depois disso, Bruno Carvalho uh, acabou com, com, uh, com a equipa B. Não sei se foi, ele diz que não, não sei se foi por uma coisa ter a ver com outra, não, não é isso que eu estou a julgar. e Eu nem sequer tenho uma opinião muito formada na, dessa altura, de que se devia ou não ter feito isso, mas a verdade é que para ter duas equipas médias, como são o SU-23 e, e a equipa B, a equipa B nem sequer é uma equipa média, é, é abaixo disso, Uh, não, será que não, não fazia muito mais sentido unir as duas equipas uh, permitindo fazer uma, uma equipa que pudesse lutar por alguma coisa uh, uma equipa que pudesse entrar em campo para ganhar os jogos uh, não, isso não faria muito mais sentido de, 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 do ponto de vista da evolução dos jogadores faz-me um, um bocadinho de confusão isto depois, não sei se os treinadores são bons ou não, não é isso que eu vou julgar, mas a verdade é que, que os resultados são fracos. Não há, não há outra maneira de dizer isto, os resultados são fracos. Na Youth League conseguimos passar o grupo da Youth League não é? Conseguimos passar o grupo, o que no fundo dá um bocadinho de esperança nesta minha ideia de ver as coisas, de que se calhar uma fusão, porque na Youth League jogam muitos jogadores de equipas diferentes não só os júniores não só a equipa B não só os 23 são, são um bocadinho das três equipas, salvo erro e a verdade é que nós temos uma equipa melhorzita que não trabalha junta que apesar de ter feito a formação toda junta e é natural que, que se conheçam bem não trabalha diariamente em conjunto não, não será que faria mais sentido unir as equipas fazer, quer seja no Sub-23 quer seja na equipa B no fundo abolir uma delas e, e fazer dali uma equipa mais competitiva para, para dar um contexto de, de mais semelhante um contexto de vitória um contexto de, de, de domínio da de posse não, não, não fará disso uma, uma os jogadores muito mais preparados para dar o salto para a equipa A eu penso que sim, uh, penso que sim. já tivemos muito boas equipas B uh, lembro-me de uma uh, que envolvia bruma áreas Uh, enfim, Dyer provavelmente, sim, Dyer uh, pá, essa equipa era extraordinária não é? É, é claro que eu não, não peço que, que todas as equipas B sejam desse nível nem, nem isso é possível mas e, e outra coisa que, que prejudica bastante a evolução da equipa B e, e não, na minha opinião nós, nós não queremos títulos na equipa B que ninguém ninguém me compreenda mal não é para isso que nós lutamos, nós lutamos para ser campeões na A nós lutamos para ter resultados na equipa A e tudo o que vem da equipa B é um projeto para A e isso aí está toda a gente de acordo, eu não quero, não quero ganhar a segunda Liga, não é, não é esse o objetivo, mas a verdade é que nós queremos estar ter os jogadores o máximo preparados possível para esse contexto, e, e a verdade é que eu acho que, que é preciso mais nível na, na equipa B, é preciso lutar por, por coisas melhores, uh, quando digo na equipa B, digo na equipa sub-23 também, uh, e por isso uh, acho que faz um bocadinho de confusão, uh, tenho medo que isto seja o tal gap geracional que que, que Frederico Verandas falava, se bem que não, não se deve estar a referir ao mesmo gap geracional, não é? Enfim, não, não vou entrar por aí, mas, mas, mas realmente será que esta aposta na formação vai acabar porque nós não temos nível suficiente na, na, nas equipas de formação? Faz-me confusão, faz-me confusão. Há jogadores que não têm sentido nenhum continuarem no Sporting, isto aqui é, é dito com toda a franqueza: os Benny Júnior, ou Benny Souza, ou o Bruno Tavares, pá, está tudo a ver, está, toda a gente já viu que esses gajos não vão dar jogadores. Pá, lamento, uh, por mais talento que tivessem, por, por mais nível que, que já tenham tido, eu não acredito, não acredito que, que algum deles volte a ter nível para pa, pa entrar no Sporting. Uh, acho, acho muito difícil, são jogadores que estão, estão para dar o salto há demasiado tempo, uh, são jogadores que, que já foram ultrapassados por jogadores mais novos na, naquilo que é a chegada à equipa A. Um, e por isso não acredito que seja possível uh, alguns desses jogadores uh, chegarem à equipa, à equipa A uh, vamos ver espero que sim, eu sou lá que sim que sejam ativos para o, para o Sporting e que, e que se consiga valorizá-los e, e valorizar a equipa por causa deles mas a verdade é que, é que faz me faz -me um bocadinho de confusão acreditar nisso um, e não, não, não acredito nisso há, há jogadores em que, eu, em que eu já não acredito nisso por isso devemos refletir um bocadinho sobre as equipas de formação acho que que é tempo disso é tempo para o futuro não podemos resguardar-nos só nesta nova nem sei o que é que eu lhe chamar isso mas esta nova abordagem, pelo menos é assim que lhe chamam de, de um do modelo centrado no jogador Pá, um bocadinho de palavras vazias não é mas tudo bem desde, desde que isso traga resultados acho acho que faz sentido mas a verdade é que mesmo no modelo centrado do jogador no centrado no jogador acho que temos de de, de, de mostrar-nos muito mais acho que temos de, de melhorar muito o nível das equipas que é, para termos, que é para nem sequer termos a necessidade de emprestar está, é preferível mantê-los em contexto de Sporting do que em contextos de, de, de outros, outros clubes e é por isso que eu acho que, que a equipa B sobretudo a equipa B eu estou a ficar mais na, na equipa B porque acho que é, que é aí que, que se fazem os grandes homens os grandes jogadores porque realmente têm contextos muito adversos numa, numa terceira e numa segunda liga que são muito difíceis de jogar que são muito físicas acho que têm, têm coisas a absorver daí apesar de lá estar, nesse, nesse aspecto, ser um contexto um bocadinho diferente do Sporting, mas traz-lhes mais valias de, que, que se podem aproveitar. E eu acho que, que o facto da equipa B estar a um nível superior faria com que, com que essa adaptação, com que essa proximidade da equipa A, com que o nível superior, tudo, fazia com que tudo isso, isso tudo faria com que, com que os jogadores evoluíssem mais, acho eu, na minha, na minha, do meu ponto de vista. Por isso, vamos esperar para ver... Vamos esperar para ver no que é que dá esta equipa B, no que é que dá esta, esta equipa de sub-23, mas que ao dia dois me faz um bocadinho de confusão. Uh, faz. Uh, faz. Há, há coisas que, que, que deviam ser corrigidas na, na formação e não, sou, não sei de quem, de quem é a culpa, mas a verdade é que, é que me faz confusão. É. A verdade é que me faz confusão. Uh, posto isto, uh, saudações de a todos, uh, que logo em Alvalade seja uma nova enchente, que, que se ganhe, que é o que é preciso, uh, que se volta a ganhar ao Petit, e pronto, e, e com tudo isto, salve suas linhas a todos e um abraço a todos.